0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous sur les grands principes d'un couple conscient. C'est ton premier live avec nous, donc ouais. au top Super, bah merci déjà à, à vous de considérer mon travail et ma vision, c'est super, je suis ravie d'être. Avec là. plaisir, avec plaisir Maureen. Donc avant de commencer ce live et comme toujours, je vais te demander de te présenter s'il te plaît Maureen aux utilisateurs et utilisatrices. Si ouais,
1: du coup moi c'est Maureen Mélé. Euh, je suis thérapeute de couple, je suis facilitatrice relationnelle, je suis coach également en relation et anciennement infirmière et aujourd'hui j'accompagne euh, en distanciel et en présentiel des couples, des hommes, des femmes, aussi sur des retraites. Euh, voilà, à, à s'inscrire dans l'amour durable et à développer des relations conscientes et plus harmonieuses.
0: Voilà, c'est ça, ça très rapide. De... <rire> merci, merci, merci Maureen pour cette présentation. On va passer directement au sujet. Donc, tu as choisi aujourd'hui de traiter les grands principes d'un couple conscient. Alors justement, Maureen, qu'est-ce qu'un couple conscient alors déjà, pour moi, un couple conscient, une fois de plus, je tiens vraiment à dire que
1: tout ce que je vais exprimer ici, ça concerne que ma vision du monde, euh, voilà en lien avec mes propres conditionnements, ma vérité intérieure, et que j'ai absolument pas la science infuse, donc prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Pour moi, un couple conscient, c'est un couple qui s'inscrit dans l'amour durable, c'est-à-dire déjà, c'est un couple qui a profondément envie que ça fonctionne et qui a envie que ça marche longtemps. Aujourd'hui, moi personnellement, ce que j'observe, c'est qu'il y a deux constats. On est dans une société de surconsommation, à commencer par les relations. On va surconsommer les relations pour se sentir mieux, pour gagner en confiance ou pour fuir des émotions qui puissent être qualifiées de désagréables dans notre perception du monde. Et on va avoir beaucoup de difficultés à euh, s'impliquer et s'investir affectivement et émotionnellement avec nos partenaires. Euh, oui. je suis convaincue et pour moi c'est une des caractéristiques du couple conscient c'est euh, déjà être convaincu que nous sommes des êtres de relation c'est à dire qu'on est dans le lien, on se construit dans le lien on se blesse dans le lien, on se répare dans le lien le lien, la relation c'est ce qui nous fonde en tant qu'être humain c'est ce qui construit notre humanitude et du coup on est des êtres d'attachement et je sais que aujourd'hui dans le boom du dev perso qui est euh, super hein, parce que le dev perso d'aujourd'hui nous invite vraiment à nous, nous re-questionner, à nous introspecter, à poser nos limites, euh, à identifier nos valeurs, à nous faire respecter. Il y a vraiment une invitation à nous recentrer. Le ouais. risque, c'est que ça ne doit pas nous faire basculer, à en oublier des compétences relationnelles et à clairement partir dans un autre extrême où on en oublie de considérer l'autre, en fait, et ce dont l'autre a besoin réellement aussi.
0: Mais et
1: donc, dire, voilà. Trop se centrer sur soi oui, bah, une, 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 une fois de plus, c'est toujours une question d'équilibre. C'est-à-dire que sans le dev perso, bah, tu es complètement euh, enfin, euh, focus sur l'autre et tu t'oublies au détriment de l'autre. Mmh. Mais est-ce complètement focus uniquement sur soi enfin, Tu ne peux pas en relationner en fait, avec les autres parce qu'il bah, y a aussi euh, une autre personne tu vois, qui rentre dans le jeu de la relation. Voilà. Donc, on est des êtres de relation, on est des êtres d'attachement. Pour moi, l'attachement, c'est en lien avec notre incarnation ici sur Terre dans le monde de la matière. Euh, ce n'est pas du tout à renier, contrairement à ce qu'on entend partout. Soyez dans l'amour, pas dans l'attachement. Pour moi, plus tu cherches à fuir l'attachement, plus en fait tu vas être frustré, tu vas être malheureux et tu vas avoir la sensation que bah en fait tu n'arriveras jamais à ce que tu vois, à ce que tu vois prôner partout sur les réseaux, dans les livres. Alors qu'en fait non, on, on, on a besoin d'être attaché. Depuis qu'on est tout petit, c'est l'attachement qui nous permet de nous développer, de nous construire. Et l'amour, c'est la meilleure des stratégies de survie. Donc c'est aussi, tu vois, reconnaître avec humilité que tu as besoin des autres tu as profondément mmh. besoin des autres, c'est tout, tu vois, ça commence par là, quoi.
0: <rire> voilà,
1: et, euh, et, et une fois de plus, pour moi, le couple conscient, c'est aussi celui qui part du principe que c'est grâce à la relation qu'il va pouvoir aussi pleinement se développer, euh, et dans leur entité couple et individuellement, puisque à partir du moment où tu es en sécurité, et depuis la nuit des temps, hein, dans notre système de survie, on est branché à notre cerveau reptilien, hein, on a besoin... Mmh. De survivre, en fait. Et pour survivre, on a besoin d'être en lien. Voilà. Parce que si, oui. si tu es tout seul sur une île dé déserte, tu vas pas tu, tu vas pas tenir très longtemps, en fait. Tu vois, il y a vite un moment où tu vas péter les plombs. Voilà.
0: C'est certain. Et puis, je suis pas sûre que ce soit une vie de rester sur une île déserte. Non. En pas pas de de oh là, moi, je ne peux
1: pas. Hein, J'assume. Euh, <rire> je <peux> pas. <rire>
0: D'accord. Euh, du coup Maureen, on en revient à notre couple conscient, donc tu nous disais que finalement, euh, il fallait, euh, euh, bah, fallait toujours cette, cet équilibre finalement dans la communication, oui. euh, pas, ne pas rester que centré sur soi-même aussi, se, euh, se connecter à l'autre c'est important. Alors justement, il euh, y a une, notre deuxième question qui est comment réunir le couple intérieur, est-ce que tu peux parler justement de ce couple intérieur, c'est quoi
1: Ouais, pour moi c'est fondamental de, de parler de cette notion-là parce que euh, évidemment le couple il commence en soi. Euh, il commence avec ta polarité féminine et ta polarité masculine. C'est-à-dire que moi je pars du principe que dans l'univers euh, il y a vraiment un système complémentaire du pôle féminin et du pôle masculin qui va se matérialiser dans le monde de la matière et partout, tu vois, dans toutes les choses qui nous entourent. On a tous en nous, à mon sens une fois de plus dans ma vision du, no du monde, un homme et une femme qui vit. Et euh, le but, pour moi, c'est de parvenir à réunir ces deux entités pour pouvoir justement s'octroyer l'espace, de vivre cette richesse et cette complémentarité. Et si tu parviens à faire la paix conjugale, entre guillemets, dans ton intérieur, bah, tu seras d'autant plus en paix avec ton partenaire. Donc pour moi, le masculin, aujourd'hui, dans notre société, on est plutôt témoin, à mon sens, d'un masculin qui est déséquilibré. Euh, et quand je dis masculin, c'est aussi chez les femmes hein, et aussi euh, sur le plan sociétal. Hein, ça ne concerne absolument pas que les hommes mais sur un masculin qui va manquer d'humilité, un masculin qui va diviser, qui va séparer, qui va chercher à, à servir. Euh, voilà, et c'est valable depuis un bon moment maintenant. Et on est sur un féminin qui, aujourd'hui, est en train de, de s'expandre, de monter un peu plus en puissance, mais qui, parfois, va le faire par la force du masculin. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui est en train de se travailler, de se rééquilibrer à ce niveau-là sur le plan sociétal, mais il y a encore beaucoup de travail. Donc, le masculin, pour moi, c'est l'action juste. Tu vois, c'est la force c'est la matérialisation dans le monde du danse de ce que va conceptualiser le féminin. C'est euh, le guerrier qui protège sa tribu. Pour moi, quand on arrive à euh, être équilibré dans son masculin et à se relier avec ce, à, à ce masculin à l'intérieur de soi, déjà, au sein de nos relations, on va prendre notre part de responsabilité. On va prendre 100% de notre part de responsabilité. Tu vois, moi, j'entends souvent ces 50-50, moi, personnellement, je ne suis, suis pas d'accord avec cette idée-là. Moi, j'estime que c'est 100%, 100%. Tu as 100% responsable du maintien, de l'entretien et de la qualité du lien avec l'autre. 100% responsable de ce que tu mets dans l'espace. 100% responsable des conséquences de tes comportements et de tes actions bah, dans ta vie de tous les jours, en fait. Et ça, c'est vraiment le masculin, en fait, qui prend cette responsabilité-là.
0: Mmh. Ensuite, pour moi,
1: le masculin va aussi euh, réellement s'impliquer et s'investir affectivement. Euh, il va, grâce au support du féminin, il va pas hésiter justement à se montrer vulnérable, à se montrer authentique, se montrer véritable. Et ça, c'est fondamental. Ne pas avoir peur de ses émotions, de ses sensations, de ce qui nous habite. Euh, le masculin sacré, quand il est pleinement équilibré, il va nous permettre d'identifier notre ego. L'ego, on a tendance à le banaliser. L'ego est fondamental dans le monde de la matière aujourd'hui, puisque c'est celui qui nous permet de déposer de la conscience sur nos comportements. Donc, L'ego, le, grâce au masculin, va nous permettre de mettre de la conscience sur le vide, sur le manque, sur les blessures, euh, sur euh, la volonté de dominer, d'être dans le rapport de force à certains moments avec son partenaire. Tu vois, Tout ça, c'est l'ego qui nous le permet, au travers du masculin, qui va se rééquilibrer. Le masculin va nous emmener dans un processus actif. C'est-à-dire qu'on ne va plus être dans euh, le quémandage en permanence et euh, la demande en permanence avec son partenaire, on va être acteur en fait, acteur et initiateur de ces relations. Et ça, ça change aussi tout. Et on va déposer de la conscience sur notre sexualité. Voilà, ça ne va plus être une recherche de performance. Quand le masculin, il est vraiment équilibré et qu'il est au service du cœur, on va, être, on va plutôt voir l'acte sexuel comme un acte d'union au service de la connexion de deux individus. Voilà, dans ma vision du monde. Le féminin, lui, dans la manière dont je me le représente, dans le couple intérieur, c'est plutôt bah, l'essence. Tu vois, c'est l'essence de toute chose. C'est... Euh, c'est la source, la source de vie, c'est relié à la mère divine, c'est cet amour inconditionnel, c'est cette acceptation inconditionnelle, euh, c'est cette puissance créatrice. Et quand euh, le féminin, il est euh, pleinement équilibré et qu'il est en lien avec le masculin, pour moi, justement, il va nous permettre d'être relié à notre imagination, relié à notre monde intuitif, donc relié à toutes nos perceptions extrasensorielles, nos sens, nos ressentis, nos émotions, au service aussi du masculin. Il va nous permettre de développer notre intelligence émotionnelle, donc intelligence émotionnelle, compétence relationnelle, capacité à être compassionnel, à entendre et à réceptionner ce qui se passe dans le monde de l'autre. Il va nous permettre d'aller au-delà des mots, de prendre soin de l'autre, de ne plus être uniquement focus sur soi. Et il va nous permettre aussi d'accueillir l'hiver, d'accueillir l'ombre en fait parce que l'ombre, on va le voir, mais fait partie intégrante de la vie du couple aussi. Voilà, c'est
0: pas que de la lumière tout le temps. Il faut savoir aussi accepter cette ombre, et ça c'est sûr, on a tous nos, nos parts, nos parts d'ombre. Donc finalement, Maureen, tu nous dis qu'il faut donc accepter euh, le féminin et le masculin en nous, euh, faire, cette paix, faire la paix euh, finalement entre ces deux-là. Euh, je me permets de te poser cette question aussi et de rebondir. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des personnes, j'imagine, qui euh, ont... Comment on peut dire ça euh, pratique plus le féminin que le masculin Est-ce que, euh, finalement, c'est conscient, c'est inconscient, ça
1: je, je pense déjà qu'il y a une, une grande partie de notre vie où on est profondément inconscient de nos conditionnements, de nos attitudes, des conséquences de nos attitudes sur le monde extérieur, et ça demande beaucoup de travail. Et ça, à mon sens, ça ne se fait pas uniquement au travers des livres et des vidéos. Bien sûr que ça aide, bien sûr que ça des déporte. Mais à un moment donné, tu, tu fais aussi face à des résistances intérieures. Tu fais aussi face à... Euh, tu vois, des, des, des encodages, tu as engrammé des choses et tu as mis en place des stratégies de défense et des mécanismes de survie qui font que, bah, tu as beau vouloir de toutes tes forces certaines choses, bah, tu restes majoritairement dans l'ombre, tu vois, pour changer certains comportements. Et c'est là où ça devient, pour moi, indispensable, tôt ou tard, de se faire accompagner par un tiers qui a des outils, des clés et qui a une perception plus, plus objective de la situation. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui arrive à mettre beaucoup plus le focus. Tu vois, il y, y a un vrai éveil des consciences il y a une montée en puissance sur le plan collectif de l'éveil voilà, de, de, de et, de, et de la prise de conscience de, dans quoi on vit, comment c'est de relationner, comment on peut faire, la preuve avec le boom du dev perso, et du coup, plus tu vas commencer à t'observer, observer tes comportements, ben juste conscientiser qu'il y a peut-être une femme qui vit en toi et un homme qui vit en toi, que tu sois une femme ou un homme et qu'à l'intérieur, ben, tu te chamailles et qu'en fait, en faisant la guerre aux femmes ou en faisant la guerre aux hommes, ben, c'est à toi, une partie de toi que tu fais la guerre. Le jour où tu commences à comprendre ça, tu peux mettre en place des petites actions qui vont te permettre d'être voilà, plus, euh, plus en paix euh, avec ton masculin et ton féminin. Mais ça prend vachement de temps et ce n'est pas une fois que tu l'as atteint que ça reste.
0: Hein. Oui, <rire> oui, le... C'est susceptible de se déséquilibrer à n'importe quel moment aussi. J'imagine aussi qu'il ne suffit pas de se le dire pour que ça devienne finalement conscient. Il y a tout un travail euh, Bien sûr. au quotidien à faire. Enfin pour Merci, moi, en cas. Merci Maureen pour cette explication. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur les grands principes du couple conscient alors, pour moi,
1: j'ai identifié plusieurs principes et une fois de plus, je, je parle de moi et de ce que j'ai pu euh, expérimenter dans mon propre couple, euh, qui a été une grande expérience en soi depuis des années. Euh, du coup, pour moi, l'un des premiers principes d'un couple conscient, c'est de croire en l'amour. Déjà. De croire en l'amour et de percevoir le lien d'attachement, non pas comme une preuve d'une non-évolution, une preuve... Euh, euh, du fait qu'on n'est pas abouti euh, ou qu'on est mal sans l'autre, mais au contraire comme une recherche de liens, de relations, de connexions et comme une part intégrante à notre, euh, notre caractéristique d'humain. Voilà. Donc Déjà pour moi, c'est fondamental de, de remettre l'attachement à sa place et d'arrêter de le diaboliser et de croire en l'amour. C'est fondamental pour moi aussi d'être authentique. C'est-à-dire qu'on lâche un petit peu, tu vois, cette, cet amour romantique des débuts de relation où on va beaucoup projeter sur l'autre et où on va chercher à donner, entre guillemets, c'est plutôt instinctif, mais la, la meilleure version de soi-même en cachant ce qui pourrait euh, déranger. Or, moi, je pars du principe que plus tôt tu te montres tel que tu es, plus tôt tu es authentique, plus tôt tu es véritable et plus vite, en fait, tu peux commencer réellement à construire quelque chose bah, qui est vrai, en fait, tu vois, de l'amour mmh. vrai, quoi. Euh... Ensuite, pour moi, ce qui me paraît euh, hyper important, c'est d'honorer l'ombre. Et c'est très en lien justement avec cette notion d'authenticité. Pour moi, la relation, c'est vraiment elle qui va te permettre hein, euh, de mettre en lumière des parties de toi que tu juges sales, pas cautionnables, pas acceptables, mauvaises. Tu vois, toute cette dichotomie dont on a hérité aussi, hein, de, pas mal de, de dogmes religieux aussi, mais de c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, c'est mauvais, c'est... Waouh Et tu vois, la relation, au travers du lien que tu vas entretenir avec ton partenaire, cette possibilité de dire bah « Ben voilà, en fait, moi, c'est tout ça. » Et il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi des choses où, tu vois, je ne me sens pas forcément à l'aise, où j'ai honte de ça, où je ne me sens pas bien par rapport à ça. Et waouh, au travers de la relation, eh bien on va déposer de l'amour dans tout ça, en fait. Parce que tout ça, c'est juste. Et tout ça, ça a du sens. Euh, ensuite, pour moi, il y a vraiment cette notion de… de je je l'ai déjà dit avec la notion du masculin, mais de s'impliquer et de s'engager. Voilà, au travers de la relation. Il y a beaucoup de gens qui flippent à l'idée de l'engagement, mais euh, dans l'idée de je m'engage avec toi, ça ne veut pas dire je passe toute ma vie avec toi. Hein. Demain, je suis libre de partir si je veux partir. Pour moi, la notion d'engagement, c'est vraiment le choix de de s'investir émotionnellement, de s'investir affectivement, de donner de soi en fait, de se montrer, tu vois. Mmh. Et euh, c'est aussi un, un contrat en fait qui est plus ou moins explicite en fonction des couples, mais un contrat d'honnêteté un contrat de, de respect, de coopération mutuelle. Et ça, pour moi, c'est très en lien avec l'implication et l'engagement émotionnel et affectif. Ouais. Euh, ensuite, c'est la notion de responsabilité. Évidemment, alors ça, c'est indispensable. Tu es à 100% responsable de ce qui se passe en toi, évidemment, de tes sensations, tes émotions, tes conditionnements, tes blessures qui se réveillent. Mais tu es aussi, et là, je mets une grosse nuance parce que c'est fondamental, tu es aussi responsable de l'impact que tes comportements Vont avoir dans le monde de l'autre. Ça veut dire que lui, il est à 100% responsable de la manière dont il va réceptionner l'information. Mais des fois, tu vois, c'est un peu trop facile de dire euh, Ah ben bah, euh, voilà, en gros, bah, je peux dire ce que je veux, je peux piquer là où ça fait mal, je peux insulter, je peux. Bah, c'est pas mon problème, c'est lui qui doit réceptionner, qui doit gérer. bah non. Tu vois, pour moi, ça, c'est pas le principe d'un coup de conscience. Et, bah non, justement, là, tu, tu, bah, ouais, tu prends ton courage à deux mains et tu réalises que tu as une énorme responsabilité, un énorme impact dans le monde de l'autre. Donc, comment tu peux être le meilleur amoureux qui soit quoi ouais. <rire> En gros, c'est un peu ça. Ensuite, il y a l'idée qu'on est des êtres profondément incomplets et euh, on a tendance à l'oublier, surtout en début de relation. Tu vas aller chercher un partenaire. Pour moi, le couple, hein, c'est un recrutement inconscient. Hein. Donc, tu vas aller chercher le partenaire qui est chaud là où tu es froid. En gros, tu vois, qui, qui est complètement ouvert là où toi, tu as cristallisé et tu as congelé des parties de toi-même dans l'enfance parce que bah, ce n'était pas acceptable pour tes parents, parce que ce n'était pas OK pour l'éducation euh, scolaire, parce que tes amis, machin. Donc, souvent, tu es attiré par un partenaire qui est euh, drastiquement opposé à toi tu vois, et qui fait ce que toi, tu ne t'autorises pas à faire. Et tu penses que ça va te compléter et que tu vas être épanouie. Mais passer les quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, ça pète. Parce qu'en fait, non. Tu vois, en fait, non. Et ce qu'il est a d'extraordinaire, c'est que la relation peut te permettre, au travers de l'autre et de son exemple, d'aller chercher ces parties congelées en toi pour les réchauffer, pour les mettre en lumière. Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique pour moi, le couple. Ensuite, il y a vraiment l'idée que tu sauveras pas l'autre. Et ça, c'est fondamental, je le répète. On, on peut aussi l'oublier, hein, mais tu ne sauveras pas l'autre, en fait.
0: Euh... Euh, chez certaines personnes, c'est intéressant euh, dans un couple euh, de, de cette envie de sauver l'autre, de guérir ses blessures, ou de se dire, bah, il, ou, ou même de finalement de dire, bah, il est comme ça, donc c'est normal, il, il sera toujours comme ça. Bah,
1: tu sais, je, je, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est assez instinctif, c'est que euh, mettre le focus sur l'autre, ça évite de se regarder soi. Donc euh, quand tu, tu observes de plus près des couples, tu te rends compte que tout ce que tu essayes de changer chez l'autre, tout ce que tu essayes de sauver chez l'autre, c'est des parties de toi qui sont déjà en péril, en fait. Tu vois Donc, euh, moi, je suis persuadée qu'on n'a pas le pouvoir, et c'est là où ça demande beaucoup d'humilité dans le couple, de sauver l'autre, euh, ni de l'éduquer, en fait. Hein, ce n'est pas notre rôle. En revanche, la relation, elle, a le pouvoir de permettre à l'autre de se réparer lui-même. C'est pour ça que je dis que le couple est une médecine à part entière. Mais ça ne rend pas l'autre responsable de ta guérison. C'est bien toi qui restes complètement initiateur et acteur de ta guérison. Mais grâce à la relation, grâce aux liens, grâce à l'entité couple, tu peux t'octroyer cet espace de, de développement, de croissance et de réparation. Et ensuite, il y a évidemment la communication. Apprendre à communiquer en conscience. Euh, voilà, communication consciente, communication non-violente. Alors, les limites de la communication non-violente, c'est qu'elle marche souvent que sur les non-violents. <rire> Mais euh, ce qui est important, c'est juste vraiment tenter de s'arrêter à la phénoménologie. Tu vois, vraiment s'arrêter mm -hmm. aux faits eux-mêmes. Euh, aller chercher sur bah, qu'est-ce qui se réveille à l'intérieur de moi. Voilà, qu'est-ce qui se passe Comment j'interprète les choses Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi De quoi j'ai besoin profondément Quelle est l'histoire que je me raconte euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'autre et vraiment essayer de reconstruire un espace ensemble où on va pouvoir euh, adhérer à un langage commun parce qu'on vient chacun d'histoires différentes, de familles différentes, d'éducation différentes. On a une vision totalement différente du monde. Donc, c'est fondamental mmh. d'arriver justement à créer quelque chose ensemble. Quoi. Et enfin, il euh, y a vraiment cette idée de euh, s'ancrer sur le don J'arrête de, rece... de demander constamment, j'arrête de demander constamment à mon partenaire et je donne, je donne, je donne. Mmh. Quand je dis je donne, ça ne veut pas dire je m'oublie au détriment de l'autre, de nouveau, c'est toujours une question d'équilibre. Mais ça veut dire, mmh. et moi, comment je suis hein Est-ce que je suis si irréprochable que ça Ben non, pas tant que ça en fait. Finalement, moi aussi, je fais beaucoup de conneries à côté. Donc, c'est aussi important de me consacrer à ce que je peux donner à l'autre de moi. Et le donner de la bonne manière, c'est-à-dire ne pas donner ce que j'estime être l'amour universel, mais donner ce dont l'autre a besoin, ce qui estime oui. être juste pour lui, tu vois parce que ça, c'est fondamental. Sinon, tu t'épuises à donner alors que l'autre ne réceptionne pas et vice-versa. Et ça. Je, je pars vraiment du principe, et ça, une fois de plus, c'est ma réalité, euh, je pars vraiment du principe qu'on a tendance aujourd'hui à attendre le bon partenaire. Tu vois, il y, y a vraiment cette idée de j'attends de tomber sur la bonne personne, le grand amour, ça tombe dessus, tu as trop de chance, c'est magnifique, c'est merveilleux. Non. Moi, je n'y crois pas du tout. Pour moi, il y a plein de bonnes personnes avec qui on pourrait faire notre vie. Et c'est extraordinaire. Oui, il y a des histoires qui sortent un petit peu du lot, bien sûr. Mais l'amour, ça ne suffit pas. Hein. L'amour, ça ne suffit pas à développer des compétences relationnelles. Hein. L'amour, ça ne suffit pas à être un bon amoureux. Voilà, clairement ça. Donc, c'est vraiment commence par toi incarner ce partenaire idéal. Commence par toi être cette bonne personne Bonne personne, je mets des gros guillemets, hein, euh, mais tu vois, à être la personne avec qui tu aimerais vivre profondément. Et là, après, tu pourras demander. Tu vois ce que je veux dire Voilà. C'est un, un peu comme ça que je vois les choses. Je ne sais
0: pas si ça te parle, non. je ne sais pas si c'est clair. <rire> merci, si, si, ah, moi, moi, ça me parle beaucoup, mais euh, je pense que ça a été très clair pour le coup euh, sur ces grands principes euh, du couple conscient. Merci, euh, merci, Maureen. Alors, il y avait une autre question aussi qui était très demandée par les utilisateurs et utilisatrices et qui revenait souvent. Euh, C'est « Est-ce qu'on peut finalement transformer une relation aujourd'hui toxique en une relation consciente ?» Alors, une fois de plus, je vais
1: parler avec mon expérience. Et ce n'est que mon expérience. Euh, moi, je suis convaincue que oui, et j'en suis la preuve. Euh, mon partenaire, je le connais depuis que j'ai 12 ans. Euh, on s'est séparé plusieurs fois, dont une fois quand on avait 17 ans, suite justement à une relation qui était paroxystique dans ses vices, je dirais. Euh, et quand on s'est retrouvés euh, quelques années plus tard, euh, il a fallu reconstruire. Il a fallu pleinement reconstruire sur des années, des années euh, de guerre émotionnelle, de guerre affective, de trahison, de mensonge, de colère. Et donc, euh, je pense que c'est très sportif. Je pense que euh, tout le monde ne peut pas le faire parce que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et je ouais. pense que ça demande évidemment que les deux partenaires soient prêts à donner tout ce qu'ils ont pour que ça fonctionne, qu'ils y croient et qu'ils et qu soient disposés à développer ces compétences relationnelles. Et donc, il y a plein de fois où il n'y a qu'un des deux partenaires qui est prêt à le faire et l'autre n'est pas prêt. Donc là, c'est laisser euh, partir les gens qui veulent partir de votre vie. Voilà, ça, c'est mon plus grand conseil. Hein. Ne, ne tenez pas, laissez, laissez partir. Mais en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est que grâce à la relation et à nos volontés respectives de faire en sorte que ça fonctionne, on a été obligé, pour sortir de l'autodestruction et de cette relation toxique, on a été obligé de déposer de la conscience sur nos comportements respectifs, c'est-à-dire mes comportements, tes comportements, nos comportements ensemble. On a été obligé d'identifier respectivement nos blessures de l'enfance, ce qui avait tendance à se réveiller systématiquement dans l'entité couple, parce qu'on va chercher justement à réveiller tout ça, et ton partenaire n'est pas responsable de tes blessures, il est juste une figure de réveil en fait, il appuie juste sur les bons boutons, mais c'est aussi pour ça que tu l'as choisi inconsciemment pour te permettre de faire ton système de croissance. En tout cas, moi, c'est ce en quoi je crois. On a dû verbaliser sur nos, sur nos peurs. On a dû verbaliser sur nos limites infranchissables. Donc, ça demande aussi de se connaître un minimum soi. Ça, ça, ça demande aussi d'être de, courageux et authentique. Euh, voilà, dans le fait de dire, bah, ça, c'est OK pour moi, ça, ça n'est pas. On a dû mettre de la conscience sur nos schémas répétitifs parce qu'on reproduisait systématiquement les mêmes schémas puisqu'on avait les mêmes comportements de survie qui se répondaient, en fait, mutuellement. On a dû lâcher nos projections, lâcher nos illusions. On a dû euh, faire tomber les masques. On a dû accueillir toutes nos parts d'ombre. Plein de choses que je jugeais euh, pas acceptable chez mon partenaire, c'était finalement des choses que je refoulais chez moi en fait, que je que je rejetais totalement chez moi. Et lui, vice versa. Donc, il a fallu euh, voilà déposer de l'amour en chacune de nos facettes et en chacune des facettes de notre partenaire. On a dû apprendre à communiquer parce que on partait vraiment de <rire> on partait vraiment de loin, de là où on venait profondément. Et euh, c'est vraiment après se mettre dans une dynamique où l'autre, c'est ton coéquipier. L'autre, en fait, c'est avec lui que tu fais face à la vie, quoi, clairement. Et on est dans une société, depuis qu'on est tout petit, et pour un peu qu'on ait évolué qu dans un système parental où il y a eu des fratries, où il y a eu de la rivalité, tu vois, l'autre, il est perçu potentiellement comme quelque chose de nuisible dans ton développement, à commencer par la différence. Hein. C'est-à-dire que ton partenaire, enfin euh, en tout cas moi, le mien, il était… Euh, similaires sur les valeurs et heureusement mais par contre dans les comportements il le, y a plein de trucs sur lesquels on était mais les opposés et, et ouais. plus tu rejettes tu vois cette différence plus tu rejettes le principe de complémentarité à l'intérieur de toi donc tu vois c'est aussi la, la volonté de se dire waouh mais au travers de la différence l'autre m'offre l'opportunité de voir des choses que je vois pas encore m'offre ouais. l'opportunité d'entendre des choses que j'ai pas encore entendues tu vois ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux m'apporter, en fait Donc, Mais c'est un énorme travail et ça a demandé beaucoup de temps. Ça, ça, voilà, ça a été des hauts débats des et, et, et aujourd'hui, bah, on est tous les deux convaincus. En tout cas, voilà, on a vraiment réussi à sortir de cette toxicité du lien. Et juste pour finir, c'est fondamental de savoir que hormis des cas euh, pathologiques, c'est-à-dire des personnalités, euh, des sociopathes, euh, voilà, ou des psychopathes, euh, des personnalités euh, narcissiques euh, perverses narcissiques euh, hormis ces profils-là qui sont vraiment particuliers personne n'est toxique en fait ouais. c'est la relation qui l'est les comportements
0: ouais. mmh. exactement mais pas l'individu en soi Merci. Euh, merci Maureen pour cette explication, je pense que c'est très clair et je vais revenir sur un point qui nous dit c'est que finalement il faut que ce soit les deux personnes qui mettent cette énergie, cette envie pour aussi que ça fonctionne, ça c'est vrai que c'est très important de le rappeler, on ne peut pas être seul à être contre le vent, à bout d'un moment on arrête ou euh, finalement la, la relation elle est inéquitable.
1: Tout à fait, euh, mais j'apporterai des nuances sur l'idée que ça ne peut pas toujours être comme ça et en effet il faut que les deux soient dans la même dynamique. Mais oui. c'est là où tout prend son importance dans l'idée du 100%, il y a des moments de vie où tu peux avoir la sensation que euh, bah, c'est pas que tu n'aimes pas ton partenaire, en fait, c'est juste que tu n'en peux plus, c'est juste que tu es épuisé, c'est juste que tu vis des choses de fou et tu n'as absolument pas la disponibilité, le temps, l'énergie pour pouvoir t'impliquer dans le cadre de ta relation, tu vois, et du coup, tu délaisses le couple. Et si l'autre est capable temporairement, et évidemment, il ne faut pas que ça s'étale hein, puisque sinon ça devient, comme je disais, déséquilibré, mais c'est aussi notre rôle en tant qu'amoureux, soucieux de l'autre de justement, à certains moments, avec notre 100% supplé dans le cadre de la relation. Voilà. Euh, l'autre, pour lui permettre d'être dans l'espace et que l'autre, qu il faut qu'il soit aussi capable de faire ça pour nous. Mais en effet, les trois quarts du temps, c'est vraiment l'idée qu'on soit euh, ben, tous les deux profondément motivés dans la volonté que ça fonctionne. Sinon, de toute façon,
0: ça ne fonctionnera pas. D'accord. Merci euh, pour cette explication, Maureen. Alors, j'invite toute personne qui a des questions à poser sur... dès maintenant. Euh, je vais regarder parce qu'il widget. Euh, alors, on a Anaël qui témoigne et qui nous dit « Pour ma part, j'aime mon copain et c'est tellement une belle personne que j'ai l'impression de ne pas être aussi bien que lui. » Ça, c'est assez typique.
1: C'est courant et c'est très douloureux dans le couple d'avoir la sensation qu'on n'est pas à la hauteur de l'amour de l'autre. Et ça demande quelque chose et je remercie énormément la personne qui a posé cette question parce que je ne sais pas si j'en ai parlé, mais l'idée de la conscience dans le couple, c'est aussi cette capacité dans les relations écologiques à recevoir. C'est fondamental de parvenir à recevoir et je compatis et je comprends tellement pendant des années et encore maintenant à certains moments, j'ai eu beaucoup de difficultés à recevoir l'amour, à recevoir les compliments. Je me sentais complètement illégitime. Je ne me sentais pas à la hauteur systématiquement. Et ça, ça retranscrit un profond manque de confiance et d'estime de soi. Mmh. Mais c'est épuisant pour le partenaire qui donne, d'avoir la sensation que tout ce qu'il donne, ça glisse en fait et ça ne rentre pas. Donc, il y a vraiment un travail de conscience et d'amour de soi à développer sur au Québec. Si cette personne a décidé de m'aimer, de me donner de son temps et de son amour, ben c'est que je le mérite en fait. C'est profondément que je le mérite, mais ça demande de revenir généralement
0: hein, sur euh, des blessures archaïques de l'enfance très profondes. D'accord. Merci Maureen pour cette explication. On a une autre question euh, de Léa Nika qui nous dit « Comment sortir de ce côté sauveur dans un couple ?»
1: Déjà d'en prendre conscience Déjà, si vous parvenez à prendre conscience que vous êtes dans une attitude sauveur euh, au sein de l'entité euh, couple, c'est déjà énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Ensuite, c'est d'aller chercher, entre guillemets, qu'est-ce que ça vient nourrir à l'intérieur de moi parce que ce fameux triangle de Karnan, hein, un sauveur, bourreau, victime, on le connaît tous, on l'expérimente tous, et ce n'est pas parce qu'on en est sorti qu'on n'est pas susceptible d'y retomber, mais à un moment donné, être dans la posture du sauveur, ça permet deux choses. La première, d'éviter de regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi, et la seconde, c'est glorifiant. Ça nous permet, quand on est sauveur, et je me permets de le dire parce que je l'ai longtemps été aussi, ça nous permet de nous rassurer sur notre place, sur notre rôle au travers du lien. C'est waouh, j'existe et je suis important, je suis utile pour les autres. Et plus je vais chercher à ce que les autres aient besoin de moi, plus je vais me rassurer sur, mes condi sur ma condition en fait et sur mon estime. Sauf que c'est un leurre, puisque du coup, on va mmh. toujours chercher des personnes qui seront dans des postures de victimes, qui auront toujours des, des problèmes. Et pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau et on est susceptible de switcher. Et en fait, on est dans des relations qui ne nous permettent pas réellement de grandir et de construire. Donc, prendre conscience de ça, aller chercher le pourquoi du comment, Voilà, qu'est-ce que ça vient nourrir en moi, qu'est-ce que ça apporte, Qu est que, quelle est l'histoire que je me raconte par rapport à ça et ensuite, changer de comportement. Mais je vous le dis, c'est l'amour mais dans tout, hein. c'est une question de choix. Il n'y a aucun moment où on a un déclic qui fait boum, que tout se transforme, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. Ce qui va faire que les choses vont changer, c'est des actions, des actions concrètes des changements radicaux de comportement concrets qui vont entraîner des conséquences nouvelles sur le plan relationnel.
0: D'accord, merci, merci Maureen pour ces conseils. Alors, on a Vincent qui nous dit « Que faire quand on n'aime pas le contact physique en couple ?» C'est une excellente question aussi, que de très belles
1: questions. Euh, déjà, ce qui est important, c'est de voir si ça pose problème à ton partenaire. Si on est face à deux partenaires qui ont la sensation que bah, c'est OK pour eux d'être dans une certaine distance physique, bah, ça ne pose pas de problème. On change de comportement quand ça a des conséquences négatives entre guillemets sur notre situation ou sur la situation de notre entourage. C'est hyper important de développer le langage du couple, je le disais. Si toi, euh, tu as de la difficulté à être dans le contact, dans la tendresse, dans le toucher corporel, que c'est difficile pour toi, que tu te sens peut-être intrusé, que ce n'est pas OK, que tu te sens mal à l'aise, c'est tout à fait légitime, tu as tout à fait le droit. Moi, je ne peux que t'inviter à le verbaliser à ton partenaire, à expliquer que pour toi, c'est compliqué et à essayer de trouver une manière où vous pourriez co-construire ensemble quelque chose qui lui permette de t'atteindre, de te donner, mais que toi aussi, tu puisses donner peut-être de la manière la plus adéquate qui soit à ton partenaire, la manière dont il en a le plus besoin et que vous arriviez à vous accorder par rapport à ça et ensuite de venir euh, euh, aussi se questionner sur tout bah, sa vie en fait d'où ça vient cette difficulté à être en lien sur le plan physique, qu'est-ce qui se passe et vraiment aller chercher, aller creuser et aller déposer de l'amour en tout ça parce qu'on bah, a besoin en tant qu'humain de ce contact physique profondément et c'est hyper important de, de, de se laisser l'espace et je vais dire un exercice hein, très simple hein, que je fais euh, parce que ça me parle beaucoup, pendant très longtemps j'ai eu beaucoup de difficultés à me laisser euh, toucher dans le contact physique alors que mon partenaire est quelqu'un de très tactile euh, et au départ, ce que je faisais, c'est dès qu'il venait me faire un câlin ou un bisou, je rejetais. Tu vois C'était instinctif, quoi. Et puis, j'ai commencé à faire des efforts et à conscientiser. Puis quand il venait, c'était bon, je prends. Mais tu vois, il y avait toujours euh, voilà, une attitude corporelle <rire> Exactement, qui trahissait, tu vois. Maintenant, ce que je fais, les fois où j'ai de la difficulté à recevoir, c'est que… Déjà, j'ai beaucoup parlé avec lui, mais s'il si me prend dans les breaks, c'est difficile. Et eh ben, je reste dans cet inconfort. Et je mets de l'amour dans cet inconfort. C je fais un câlin et waouh. Et ben là, je communique. Waouh. Là, tu vois, par exemple, je ne me sens pas hyper bien. Ça fait ça, ça fait ça. OK. Et en fait, on, ça devient quelque chose du couple. C'est quelque chose qu'on partage, en fait. C'est plus tu, c'est plus fui. C'est vraiment accueilli dans l'amour. Et j'accepte de plonger dans cette ombre, dans cet inconfort. C'était ce que je disais avec honorer ah. l'ombre.
0: Intéressant. Merci, euh, Maureen. Je pense qu'on a quand même qui se, ben, qui pourront se reconnaître. Euh, on a la féerie de la Louve qui nous dit euh, « Oui, mais quand l'autre fait de la résistance et qu'il fait silence radio, que faire Quand l'autre refuse de parler
1: ?» ben, Une fois de plus, alors pour moi, c'est très délicat de répondre à des questions comme ça parce que je n'ai pas le contexte. Donc euh, voilà, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut respecter. Quand on est dans un couple qui est installé depuis un moment, il euh, y a des moments de silence. Il y a des moments où on a chacun besoin de se replier sur soi. Et c'est fondamental de respecter c'est temps d'intégration, d'intériorisation et d'introspection intérieure. Quand on est face à quelqu'un qui est systématiquement dans le silence et qui ne veut pas parler, bon en fait, pour moi, il y a trois solutions. Soit tu tentes d'améliorer la situation, soit tu acceptes la situation et, et c'est comme ça, en fait, et tu ne la changes pas. Soit ça ne va pas et tu quittes la situation. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'on reste et on se plaint <rire> et on dit que ça ne va pas. Donc, euh, en fait, voilà, c'est clair. Moi, je sais que je connais mes limites et c'est hyper important que vous connaissiez vos limites aussi et que vous voyez si c'est OK pour vous ou pas d'être avec quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à parler. Et une fois de plus, je le répète, c'est vraiment une illusion de penser que l'autre va changer pour nous. Il mmh. changera pour la relation, il changera pour lui-même, mais il ne changera pas pour nous, en fait. Donc, à un moment donné, soit on accepte l'autre tel qu'il est, Soit on n'accepte pas et c'est OK et c'est notre choix et on, on s'en va ou on, on essaye de négocier avec l'autre mais, mais voilà, mais il ne bougera pas. Il peut bouger avec le temps mais sur l'instant, ça ne bougera pas ou elle ne bougera pas. En tout cas, moi, de ce que j'observe autour de moi, c'est clairement comme ça.
0: D'accord. Merci, merci Maureen. Alors, il y a eu plusieurs questions qui sont tombées entre temps. Euh... Alors, alors, Adeline qui nous dit, comment réussir à sortir de la toxicité, surtout en situation d'infidélité
1: Une question très intéressante encore de nouveau. Il y a plusieurs choses. On parle de l'infidélité et on parle de la toxicité du lien. Euh... Alors, si je commence par l'infidélité, pour moi, l'infidélité dans le couple est surmontable. C'est très difficile, mais c'est surmontable. Et pour moi, ce n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas un problème en soi, entre guillemets, c'est un symptôme. C'est-à-dire que un, un, ça vient nommer une déconnexion, ça vient nommer euh, une difficulté que vous rencontrez les deux partenaires ensemble. Euh, c'est fondamental quand on est face à une infidélité, à mon sens, de s'octroyer l'espace, de digérer et d'être en colère. C'est-à-dire que si on veut trop vite euh, passer à autre chose pardonner. Euh, en fait, on ne se laisse pas du tout l'espace de vivre hein, ce que ça peut susciter chez nous. Alors, une fois de plus, je parle avec mon spectre de réalité. Peut-être qu'il y en a pour qui c'est complètement OK, mais il y en a d'autres pour qui c'est pas du tout OK. Il y a vraiment un franchissement des limites et ça peut créer des sensations d'être trahi, d'être humilié, d'être blessé. Euh, voilà, peu importe ce que ça vient susciter chez nous en fonction de nos blessures et de notre histoire. Et du coup, pour moi, c'est vraiment indispensable de s'octroyer l'espace, de dire wow, « Waouh, alors là, c'est pas du tout OK pour moi, je suis en colère et je prends de la distance émotionnellement et affectivement. » C'est aussi hyper important de ne pas prendre de décision de suite, de se laisser le temps de vivre et l'espace, euh, sa colère, mais de ne pas décider immédiatement de ce qu'on fait. Parce que justement, on est sur le coup d'une émotion et l'émotion ne va pas forcément nous aider à prendre une décision juste, en fait. C'est aussi fondamental de se préserver de l'entourage dans le sens des points de vue de chacun. Parce que alors là, chacun va avoir euh, sa vision, son discours euh, et, et on peut être énormément influencé dans ces moments-là. Donc, c'est vraiment important de rester focus à l'intérieur de soi et de se servir, comme toujours, de cette épreuve pour justement bah, questionner qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il qu faut au niveau de la relation. Et c'est complètement OK. Mais pour moi, c'est une épreuve parmi tant d'autres qui peut être... Euh, qui peut être euh, comment dire surmonter, mais qui demande beaucoup de courage, beaucoup d'humilité et beaucoup de travail des deux parties. Et alors là, pour le coup, ça me paraît très important d'être accompagné aussi. Euh, et euh, par rapport à la toxicité du lien, bah comme moi, j'en témoignais par rapport à ma propre histoire, je vous ai donné mes tips, c'est ce que nous, on a dû faire avec mon partenaire. Après, j'imagine que pour chacun, ce sera différent, mais une fois de plus, ne restez pas dans une relation pendant des semaines, des mois, des années post-infidélité, à ne pas parvenir à pardonner votre partenaire parce que vous allez vous bouffer, vous allez bouffer votre partenaire, vous allez vous alimenter là-dedans et, et ça ne fonctionnera pas. Quoi. Donc, c'est vraiment important à un moment donné quand on voit qu'on ne peut pas dépasser ça et c'est OK de ne pas le dépasser. C'est mmh. hyper important de dire, OK, bah, stop en fait, pour moi, là je ne peux pas. Et ce n'est pas parce que je ne peux pas aujourd'hui que je ne pourrais pas demain.
0: Mais mmh. là, juste
1: aujourd'hui à l'instant,
0: je ne peux pas. Merci, merci Maureen pour tes conseils. On va faire une dernière question, il y en a beaucoup, mais j'invite toutes les personnes à, à, à parler directement en privé à Maureen sur son Instagram euh, à, la suite, euh, à la suite du live. Pour ceux auxquels on n'aura pas répondu, n'hésitez pas. Euh, alors, on a Damien qui nous dit, Damien Girardeau qui nous dit « J'ai l'impression que ma partenaire s'épanouit dans le couple et que moi je régresse et je me sens de plus en plus mal. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce que cela peut signifier ?»
1: Alors je suis pas sûre d'avoir bien saisi la question, mais de ce que j'entends, c'est que il y a une interprétation quand même, hein, déjà sur comment vit euh, la partenaire, euh, donc elle semble épanouie, d'après ton spectre de réalité, tu la sens épanouie. Est-ce qu'elle te le dit, est-ce qu'elle le verbalise ou est-ce que c'est juste une interprétation et que toi, tu as la sensation de régresser. Alors, la régression, c'est quand même quelque chose de très particulier. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière le mot régression Ça aussi, c'est hyper important. Le vocabulaire, le langage, qu'est-ce que tu mets derrière Est-ce que c'est la sensation de ne pas être à sa hauteur Et donc, ça rejoint la première question, enfin, une des premières questions où euh, on a la sensation de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur de son partenaire, de ne pas être assez, de ne pas mériter cet amour Ou est-ce que c'est la sensation de perdre ses libertés, de ne plus arriver à faire tout ce qu'on faisait euh, bah, Tu vois, la question, là, j'ai… Euh, ouais. En fonction de euh, des, de, du langage je, je pars dans des dans des réflexions différentes donc euh,
0: Damien si t'es je... là n'hésite pas voilà. à répondre
1: directement <rire> voilà parce que je n'ai pas du tout envie de faire euh, des, euh, des réponses entre guillemets euh, générales sans être sûre d'avoir bien saisi la, la question mais euh, en tout cas le fait d'avoir la sensation de ne pas être à la hauteur de son partenaire ou d'avoir la sensation de perdre en liberté euh, dans le cadre d'une relation euh, qu'est-ce que ça veut dire ben Moi, je suis personne pour te dire ce que ça veut dire et je vous invite tous à ne jamais laisser qui que ce soit d'autre que vous-même répondre à ce genre de questions parce que ça va vraiment dépendre de votre histoire, de votre enfance, de vos conditionnements, de votre vision du monde et ce n'est pas à qui que ce soit, professionnel ou pas, de vous dire ce genre de choses. C'est vraiment à vous ah, d'aller dit Il a la sensation de perdre ses libertés. Ah, voilà. Eh ben, écoute, Damien, c'est vraiment important, en tout cas vis-à-vis -vis de la sensation de perdre ses libertés, de voir ben, jusqu'où, entre guillemets, tu estimes que c'est une liberté ou pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait partie de ton contrat couple initial, un contrat qui est souvent implicite. Poser tes limites, voilà, qu'est-ce qui est OK pour toi, qu'est-ce qui l'est pas Qu'est-ce qui est OK pour elle, qu'est-ce qui n'est pas et à un moment donné, c'est aussi te poser la question de que représente pour toi l'entité couple Parce que c'est assez typique hein, chez les hommes, mais chez les femmes aussi. On diabolise beaucoup les hommes pour ça, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui ont ce genre de, 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 de réveil, en fait. D'avoir la sensation de perdre leur liberté quand elles sont dans un couple. C'est hyper important de se questionner sur, ben, attends, mais le couple, ça représente quoi pour moi Et qu'est-ce que j'ai observé dans l'enfance en lien avec le couple Comment était le couple parental Et quelles ont été, quelles ont été mes expériences passées avec le couple Qu'est-ce que je crois du couple Quelle est l'histoire que je me raconte Et concrètement, qu'est-ce qui se passe Phénoménologie, qu'est-ce qui se passe Concrètement, quels sont les faits, les actes qui me donnent la sensation que je perds en liberté Parce que des fois, c'est juste une impression. Des fois, c'est juste une peur. Des fois, c'est moi qui me prive moi-même de mes libertés. Des fois, c'est réellement l'autre. Donc, c'est tellement complexe. C'est hyper important de développer vraiment sa capacité à déposer de la conscience sur ce qu'il y a autour de nous, voilà.
0: Merci, merci Maureen pour cette explication et c'est intéressant parce que du coup, il y a d'autres personnes qui, qui s'identifient, qui disent qu'ils bah, ils ressentent la même chose que Damien mmh. donc voilà, c'est toujours super intéressant d'avoir différents points de vue et tes conseils Maureen que... mmh. merci beaucoup pour tes conseils merci pour ce live sur les grands principes d'un couple conscient alors je ne sais pas Maureen si tu avais autre chose à rajouter sur le couple, sur ton cabinet si tu avais un message à faire passer, n'hésite pas. Le message que j'ai
1: envie de vous dire, c'est croyez en l'amour.
0: Voilà. Croyez en l'amour, croyez en le
1: couple. Ne vous évertuez pas à maintenir quelqu'un qui veut partir de votre vie. Laissez-le partir. Vous, vous rendrez service et vous lui rendrez service. Et je, enfin vraiment, je vous invite à ne pas lâcher l'espoir de vivre un jour le grand amour, si ce n'est pas déjà le cas, et d'être pleinement acteur et initiateur de vos relations parce que je vous promets que ça existe et bien plus que ce qu'on croit
0: merci beaucoup Maureen pour ce joli message que tu nous transmets merci encore merci. Euh, ben, je te souhaite une belle journée à toi et euh, ben, tu sais que c'est avec grand plaisir pour d'autres lives si jamais tu le souhaites carrément ben, merci beaucoup à toi
1: merci à vous tous euh, voilà, de nous avoir euh, écoutés pour toutes vos questions très pertinentes et puis peut-être à bientôt
0: nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui